0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Abschweifung, da wo ich hin und wieder mal vom eigentlichen Thema abschweife. Ja, das heutige Thema, das ist die Diskussionskultur auf oder in den sozialen Medien. Ähm, kurz zur Geschichte. Mir ist so aufgefallen, dass in den Jahren der Pandemie und eigentlich schon davor, ähm, es nicht mehr so einfach war, halt vernünftige ähm, Diskussionen in den Kommentarbereichen von etlichen Posts, sei es jetzt ähm, Massenmedien oder ähm, private Meinungen, ähm, dort in den Kommentarbereich. Diskussion zu führen, dass das eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Ähm, man bekommt ähm, radikale Antworten. Man wird beleidigt. Es wird sich über einen lustig gemacht. Man wird als Jüngchen oder als Mädel betitelt, wenn man eine andere Meinung hat als ähm, diejenigen, die halt kommentiert haben oder des Erstellers des Posts. Und manchmal bekommt man auch einfach nur als Reaktion einen lachenden Smiley. Was so viel heißt, wie, dass man sich über die Person oder, oder über die getätigte Aussage halt lustig macht. Ähm, besonders ist mir das jetzt die letzten Tage wieder aufgefallen. Da es ist ja zurzeit die Diskussion um das Verhalten auf den After-Show-Partys oder Pre-Show-Partys. Der Gruppe Rammstein und besonders dort halt von den Frontsänger Till Lindemann. Ähm, ja, zurzeit wirklich ein großes Thema. Und ähm, ich will es gar nicht so halt auf das Geschehen eingehen, aber für alle, die es auch nicht so mitbekommen haben, es ist zurzeit mehrere Berichte von jungen Frauen aufgetaucht, die darüber berichten, dass sie halt ähm, eingeladen wurden quasi regelrecht rekrutiert und dann halt ähm, mit Alkohol oder auch mit K.O.-Tropfen gefügig gemacht, um halt ähm, das Sex mit ihnen zu haben. Ähm, so viel nur zur Einordnung. Ähm, ich kann mich noch erinnern an die Diskussion, wie die Impfpflicht für Kindergartenkinder und Grundschüler eingeführt wurde was äh, Masam betrifft und dass es damals schon eine verdammt heiße Diskussion gehabt und viele Leute dann halt kamen mit, meine Tochter hatte damals einen schweren Impfschaden und ähm, dann halt heiß diskutiert wurde, ähm, der Bevormundung des Staates und so weiter und so fort. Hm. Mm. Da fing das schon irgendwie an, dass man halt nicht mehr vernünftig und sachlich diskutieren konnte. Es wurden auch keine anderen Meinungen mehr ähm, zugelassen. Und ähm, ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt bin ich halt wirklich auch oft ähm, einfach blockiert worden. Was man halt in verschiedenen sozialen Netzwerken daran sehen kann, dass man die Antworten oder die Post von denjenigen halt nicht mehr sieht. Ähm, das ist... Ähm, eine bedenkliche Entwicklung, also für mich. Weil das ja auch zeigt, dass ein normaler Diskurs gar nicht mehr möglich ist mit ähm, anderen Menschen, sondern nur noch die Leute in ihrer Blase leben und nur noch die Meinung und die Ansichten zulassen, die ähm, ihrer Meinung entsprechen. Ähm, damals zu dieser Masern-Diskussion sind mir dann halt auch so Zitate von Ärzten halt eingefallen auf die Frage, denn, ähm, ob man alle seine Kinder halt impfen lassen musste. Und ähm, da hat auch ein Arzt mal gesagt gehabt, ja, also sie müssen eigentlich nur die impfen, die sie auch behalten wollen. Das sagt ja schon eigentlich alles aus. Also für mich jetzt, ne? Weil... <lacht> Die Notwendigkeit halt zeigt, dass es halt gewisse Möglichkeiten und Methoden gibt, um halt Kinder vor schwersten Erkrankungen oder Komplikationen zu beschützen. Ich will das schon mal ein bisschen ausholen. Ich habe meinen Großvater väterlicherseits immer kennengelernt als netten lieben Mann, der ein Problem mit dem Laufen hatte. Und ich habe erst später erfahren, dass das eine zurückgebliebene Lähmung war von Polio, also von der Kinderlähmung. Und dass mein Opa da eigentlich ziemlich viel Glück gehabt hat, dass das quasi nur noch ähm, die Lähmung im Bein bzw. im Fuß zurückgeblieben ist und ähm, er halt nicht einer der Kandidaten war, die damals als Kind in die eiserne Lunge gekommen ist. Ähm, er hat natürlich ähm, viele ähm, schlimme Sachen erlebt, also ähm, als Kind Ausgrenzung und Diskriminierung. Äh, später im Zweiten Weltkrieg da schwerste Diskriminierung. Und ähm, das bleibt dem Mann wohl, glaube ich, auch für sein Leben lang gezeichnet. Und heutzutage haben die Menschen einfach vergessen, weil es diese Krankheiten nur noch vereinzelt gibt, ähm, wie schlimm und wie. <lacht> lebensverändernd Schäden, die halt durch diese Erkrankung durch sind. Also die übrig geblieben sind. Für das Leben sind. Hm, ja. Ähm, Kinderkrankheiten, so niedlich, wie die Namen manchmal auch sind, Röteln, Mumps, sind als Erwachsener ähm, durchzumachen. Eine ganz andere Hausnummer. Und auch wenn man mal überlegt, bei Masam was das für Komplikationen mit sich bringt, wenn man schwanger ist. Was da für Missbildungen und für eine Gefahr für das um, umgeborene Kind da ist. Nicht umsonst werden halt Mädchen, bevor sie das erste Mal Geschlechtsverkehr hatten, noch mal geimpft gegen Masern oder auch gegen andere Erkrankungen. Es gibt ja auch mittlerweile die Impfung gegen HPV gegen den Virus, der im Endeffekt den Gebärmutterhalskrebs verursacht. Ähm, bei Mädchen und bei Jungs halt ein Prostatakrebs verursacht. Das muss man sich nämlich auch mal vor Augen führen. Ein und derselbe Virus ist das. Und es macht Sinn, Mädchen und Jungs zu impfen, bevor sie Geschlechtsverkehr haben. Ja, ich kenne mittlerweile viele Eltern, die ihre Kinder halt nicht mehr impfen lassen. Und ähm, man hört ja immer wieder dasselbe. Meistenteils irgendwie sowas komisches wie, davon kriegt man ähm, Autismus und so weiter. Ähm, da weiß man ja heute auch, dass es da halt eine Veranlagung gibt und auch neurologische Problematiken, die zu diesem Krankheitsbild des Autismus führen. Wobei das ja heute ja nicht mal Autismus heißt, sondern ähm, Störung im autismus weil das ja so viele Aspekte betrifft und auch eigentlich mehrere Krankheiten sind, die halt alle sich unterschiedlich äußern, aber im Endeffekt einen selben Ursprung haben. Ja, ähm, die Diskussion aktuell um die Gruppe Rammstein führt natürlich äh, mir immer wieder vor Augen, dass sich in den letzten Jahren wirklich gar nichts geändert hat. Und was ich dabei auch so schlimm finde, ist diese ständigen Versuche von Relativierungen. Als junge Frau muss man doch wissen, wenn man zu so einer Party geht, was da passiert. Das ist genauso eine Relativierung wie, ja, wenn du so ein kurzes Rock, ein kurzes Kleid, so einen tiefen Ausschnitt trägst, musst du dich nicht wundern, wenn du vergewaltigt wirst. Das ist genau so eine Verharmlosung, eine Normalisierung des, der Situation, wie halt jetzt unter den posting stehen der Medienhäuser. Ähm, ich finde auch bedenklich, wie viele Frauen diese Gruppe umvoreingenommen in Schutz nehmen und sagen, das kann doch gar nicht sein und so eine tolle Gruppe und so weiter und so fort. Ähm... Man muss sich eins vor Augen führen, das sind alles Menschen und ähm, da gibt es andere Menschen, die jetzt alle ähm, immer mehr berichten von diesen Vorfällen und die Geschichten ähneln sich. Ähm, da kann was dran sein. Ich meine, wir haben in Deutschland die Umschuldsvermutung und ähm, solange er jetzt ähm, nicht rechtkräftig verurteilt wurde oder auch die Leute, die dabei mitgeholfen haben, um, soll der gute Mann halt unschuldig sein. Aber die Vergangenheit und spätestens seit der MeToo-Debatte hat ja gezeigt, dass an solchen Unschuldigungen immer was ist. Ich finde auch ganz schlimm, dass halt ein Kachelmann oder, ach mein Gott, wer ist denn sonst noch so betroffen? In der letzten Zeit gab es ja immer wieder mal solche Vorfälle, dass halt Frauen... Berichtet haben, dass er von einem Promi vergewaltigt wurden, woraufhin die Karriere desjenigen halt zerstört war. Selbst ein Kachelmann sagt, das habe ich heute gelesen auf Twitter, dass er nicht möchte, dass er halt in einen Atemzug damit halt genannt wird, weil seine Situation eine ganz andere war. Dort gab es eine Person, die diese Behauptung aufgestellt hat. Auch wenn sein Handeln, Beziehungen mit mehreren Frauen zur selben Zeit zu so führt, nicht ganz korrektes moralisch gesehen. Ist das eine andere Ausgangssituation, als wenn einen ganzen Haufen junge Mädchen ein und dasselbe berichten, was da passiert ist? Ähm, ich finde auch super problematisch, dass da dort immer wieder angeführt wird, die jungen Frauen wären geil auf Klicks, auf Geld. Ich meine, wenn man sich überlegt, wir leben in einer Zeit, wo jede zweite Frau... Einmal in ihrem Leben mindestens einmal sexuellen ähm, Missbrauch, sexuelle ähm, Anfeindungen oder auch ähm, ja sexuell belästigt wurde, widerfährt. Das muss man sich überlegen. Das sind 50%. Prozent. Und ähm, selbst in einem zivilisierten Land wie Deutschland ist sowas gang und gäbe. Ich hatte vorhin mit meiner Mutter telefoniert und da kamen wir auch schon mal auf ein Thema, dass ich mir mal einen Tatort angesehen hatte aus den 70ern. Das war der Tatort in Essen. Und ich das echt merkwürdig fand, wie die Sprache dort war. Ähm, man hat ähm, junge Frauen mit Puppe angeredet und immer wieder irgendwelche sexuellen Anspielungen gemacht. Und ähm, da sagte meine Mutter, ja, das war damals normal. Das muss man sich mal vorstellen. Sowas war mal normal, dass man halt ähm, so mit Frauen geredet hat. Ähm, ich hatte auch die Tage ein Video gesehen von derselben, die jetzt ähm, das ähm, Video gemacht hatte, wo sie von ihren Erfahrungen auf dem Rammstein-Konzert letzten Jahres, also im Sommer 2022 gesprochen hatte, ähm, dass man als Frau immer wieder darauf angesprochen wird, wenn man Nippel hat. Und ähm, wie ätzend das ist. Ich kann das verstehen. Ich meine, okay, ich bin ein Mann. Ich bin in der privilegierten La Situation, dass ich ein mittelalter Mann bin. Mit meinem, ähm, ja, ich bin Mitte 40. Also, ich kenne solche Situationen nicht. Also, mir hat man mal in der Dis Disco an den Hintern gefasst. Und ich fand dieses Gefühl damals so mit Anfang, Mitte 20, extremst befremdlich ich habe als Teenager das erste Mal mitgekriegt, wie ein Mann einer Kellnerin am Hintern gefasst hatte und war damals regelrecht empört darüber. Und zu sehen, dass sowas mehr oder weniger zur Normalität gehört, finde ich jetzt wirklich sehr traurig. Und dann halt die Kommentare zu lesen, wo dann Männlein wie Weiblein sagt, das ist doch bekannt, das muss man doch wissen. Wenn man da hingeht, finde ich echt beschämt, weil wir schauen uns mal die Statistik an. Wie viele Menschen melden eine Vergewaltigung wirklich? Und das ist gar nicht mal so viel. Ich weiß den Prozentsatz nicht, aber die Dunkelziffer ist wesentlich höher, weil das ja auch mit Scham behaftet ist. Ich weiß, wie man als Frau, wenn man aus einer gewalttätigen Beziehung das ist in meinem privaten Umfeld passiert, ähm, zur Polizei geht und dann halt ähm, das zur Anzeige bringt, weil man sich anders zu nicht mehr so weiß zu wehren, welche dummen Fragen man da beantworten muss, ähm, welches Gefühl die Polizisten da einvermitteln. Und die junge Frau, die den Twitter-Post so vor zwei Wochen da losgeschickt hatte, ähm, die auf den Konzert in ähm, Litauen war, in Viljus, die hat ja berichtet, dass sie bei der Polizei war und dass man sie weggeschickt hatte äh, mit der Bitte, doch einen Bluttest im Krankenhaus zu machen auf ähm, Drogen und wenn der dann positiv, dann könnte sie ja wieder vorbeikommen. Das zeigt doch, dass man den Opfern in keinster Weise glaubt und Alleine diese Demütigung, die man da wieder fährt, zu vermeiden, geht man dann halt nicht dahin. Und erst wenn eine Frau, ein Mensch, den Mut gefunden hat, dieses anzuführen, aufzuzeigen, dass es da diese Problematik oder dieses Fehlverhalten ähm, gegeben hat, und man muss ja sagen, so wie es sich anhört, ist das ja eine Sache, die schon längere Zeit läuft, weil das ja systematisch ist, es ist es hat ja schon eine Routine. Es ist so oft wiederholt worden, dass man eine Art Routine dabei entwickelt hat, um halt das bestmöglichste Ergebnis zu erzielen. Das ähm, Erst dann hat man ja auch quasi den Mut halt, ähm, wenn das andere gesagt haben, dass man dann sich selber offenbart. Weil man weiß, man bekommt Anfeindungen bei so einer Band, die diese Größe hat und auch die vielen Fans. Selbst wenn man sagt, halt, stopp, dann, selbst da muss was dran sein an den Gerüchten, weil es ja schon so lange diese Gerüchte gibt. Und bei anderen Leuten ist, scheint das ja auch ein offenes Geheimnis gewesen zu sein, dass es diese Partys gab. Ähm, ich finde das alles ähm, sehr, sehr beschämend für unsere Gesellschaft, wie damit umgegangen wird. Und vor allen Dingen auch, wie viele Menschen sich dort ein Urteil erlauben, die noch nicht einmal das Ursprungvideo oder den Ursprungspost sich angesehen haben, dann meinen, man mache das nur für Fame oder für Geld. Ja, also es ist eine wirklich unschöne Entwicklung und ähm, zeigt mir immer wieder, wie kaputt unsere Gesellschaft ist und ähm, diese ständigen Verharmlosungen und Relativierungen, die da stattfinden, in den Kommentaren zeigen, ähm, wie manche Menschen wirklich denken und ticken. Und ähm, das ist erstaunlich. Meine Mutter hat heute im Bus gesessen und ähm, ist halt ähm, von Punkt A nach Punkt B gefahren. Und da saßen zwei Männer, so Anfang, Mitte 30, sagte sie, die haben sich darüber unterhalten, dass es da vorne eine sitzt. Da wüsste man gar nicht, wie die aussieht. Und so wie sie, und wüsste man gar nicht, wie sie alt ist, so wie sie aussieht. Und, ähm, da müsste man sich ja nicht wundern, wenn man da halt äh, vergewaltigt wird. Und die machen sich darüber noch ein bisschen lustig. Und das alleine schon die Tatsache, dass das dann halt äh, so normal ist, ähm, bringt mir, macht macht mich fassungslos. Man hört vielleicht, dass sich dieses Thema zurzeit sehr bewegt, weil meine Freundin bewegt sich im Internet als Content Creator. Und was sie manchmal so an Nachrichten bekommt, hauptsächlich von Männern, aber manchmal auch von Frauen, das ist sexuell erniedrigend auf höchstem Niveau. Vor allen Dingen so im Laufe der Jahre hat sich eine wahre Dickpick-Sammlung auf ihrem Handy ergeben. Wie oft sie umgefragt von... Mitspielern, ähm, Zuschauern, Follower, einfach mal umgefragt einfach so ein Foto bekommt und wie normal damit umgegangen wird und dann auch unter Kolleginnen, das mehr oder weniger als, ja damit muss man leben, wenn man sein Gesicht ins Internet streckt, abgetan wird, ist beängstigend. Und es ähm, zeigt eindeutig eine Verschiebung ähm, der Grenzen. Ich habe wirklich gedacht gehabt, dass nach der großen MeToo-Debatte ähm, sich etwas verändert hätte. Es gab einen Riesenaufschrei auf Twitter und alle Medien haben darüber berichtet. Und ich meine damals mitbekommen zu haben, dass viele Menschen damals gesagt haben, dass sich da jetzt was ändern muss. Aber die Diskussion zur Zeit um Rammsteins zeigt mir eindeutig, dass sich das nicht geändert hat. Es kann doch nicht angehen, nur weil ich irgendjemanden als Idol, als tollen Musiker, das wovon ich ein Fan bin, ähm, ihnen nicht zutraue, junge Mädchen gezielt auszusuchen, betrunken zu machen, gegebenenfalls unter Drogen zu setzen und dann halt ihren... Ähm, bewusstlosen Körper äh, missbrauche. Das kann doch nicht angehen, dass das als normal angesehen wird. Und ich kann auch nicht verstehen, dass man, ich glaube, ich wiederhole mich, dass man das als normal ansieht, dass dass ich, wenn ich dahin gehe, damit rechnen muss, ähm, gegen meinen Willen Sex zu haben oder zum Sex genötigt zu werden, weil ich halt in der Privileg Privilegierten Situation bin ausgesucht worden zu sein für genau solche sexuellen Handlungen. Nein, das ist ähm, etwas, was ich für mich nicht begreifen kann und ähm, es wirklich ganz dramatisch finde, wenn so etwas als heutzutage normal angesehen wird. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen ja, einen Schönen Tag, einen schönen Abend, einen guten Morgen, Mahlzeit, je nachdem, wann ihr das hört. Und ähm sage Dankeschön, dass ihr dabei wart und ähm, bis zur nächsten Ausgabe der Abschweifung, wo ich von Thema mal ganz gerne abschweife. Tschüss, euer Sascha. Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Ruhschnitt der Podcast-Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet Ihr in den Shownotes.